0: 大家 好， 我是巴 佑， 欢迎回到后山部落客。在节目开始之前 呢， 我们先听第一首歌曲。听完歌曲之后 呢， 就进入我们今天的后山部落客。
1: 黑 暗， 火一 样， 黑 暗， 火 呀， 火呀。热罗安，霍伊奥因，霍伊亚。呀哦嘿耶呀，哎呀哦嘿耶呀，和你还有云和呀
2: ，
1: 那一路。
0: 大家好，我是把右，再次回到每周六日早上十点到十一点教育广播电台华联分台 FM 1 0 3 7七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的把右呢。后山布洛克。嘟嘟嘟嘟嘟大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克部落大件事，由巴尤严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中呢，来跟我们的部落总干事一起聊聊新闻。我们欢迎今天的部落总干事
3: 。沙利嘎嘎嘛布隆伊尼都吉达好，卡古吉巴奈努苏马来，大家好，我是你的部落总干事巴奈。很开心 呢， 又在我们的部落大建设来跟大家一起聊聊我们严重人的信息喽。
0: 好的，今天板奈要跟大家聊聊的第一则新闻是什么呢？
3: 首先，这则好消息啊，是来自于南婆仁爱乡阳社区发展协会向卫生的卫、呃、生局来提报计划。这个计划里面呢，让部落建建立一个新的银法健身俱乐部。最主要的用意呢，是让我们的长辈们能够有上过更更健康的一个生活，同时也能够减缓身体老化失能的一个问题。而这样的一个引法健身俱乐部呢，引进了八套专业的健身器材，让我们乡里的长辈们能够在山上来进行初步的复健工作，同时呢，也提升了我们原乡地区老人的一个运动福利跟安养哦。其实这也是仁爱乡第一个这个引法的这个健身俱乐部哦。那我们听到这种信息也非常非常的这个兴奋。而这样的一个细碎呢，听到大家的眼里面，而耳朵里面呢，觉得哇，我们真的越来越真，越来越为我们的这个老人家的生活呢，呃，来做关注了哦。那现在也是一个高龄化的社会呢，那如何让我们的老人家能够呃，慢慢的在生活当中呃安稳哈、哦，然后呢，又不会因为身体的病痛而而让他们觉得生活过得不愉快哦。所以呢，透过这样的一个延缓失能的方式呢。呃，让大家能够这个关注我们这个老人家的身体状况。那其实这这样的一个新闻，对我们来说呢，是部落里面有很多人照顾，对我们在外工作的族人朋友有非常大的好处哦。因为一方面呢，有人帮忙照顾家里的老人；，二方面呢，用专业的方式呢，呃，来提供这个更好的一个健康服务、哦。我相信这个是，呃，迈入高龄化的台湾来讲呢，是非常重要的一个这个底层备哦。
0: 哎，好，那我有个问题想请教哈、哦，就是你在这个新闻里面看到这个银发健身俱乐部的部落这个地方是在部落的什么地方？那这样的一个这个呃健身房的一个设置，对部落长辈们哦，是不是真的能够享受到这样的一个设施
3: ？其实现在没有没有办法，每个部落都有这样的银生银发健身俱乐部，但是其他部落的长辈们也是非常。欢迎利用这样的一个设施哦，他们在这个这个说明里面有说到呢，因为这个计划的目标呢，就是要提升偏乡地区的老人家的福利跟安养，让更多的长辈们呢能够减缓身体老化、失能的一个问题，也说呢，能够扩大这个计划，让更多国的长辈们呢也能够享受这样的一个服务。
0: 哦是哦，那这个引法健身俱乐部对于老人家的身体健康有什么比较具体的帮助吗？你可以稍微聊一聊，聊一聊吗？那除了健身器材之外，还有其他的像健身指导或者是健康的指引的部分吗
3: ？嗯，这个引法健身俱乐部其实对我们老人家的身体健康有很多具体的帮助哦。除了提供专业的健身器材之外呢，现场就有运动指导员会给予健康的建议，让他们能够有更全面的一个健康管理哦。
0: 嗯，谢谢巴奈。我觉得这个银法健身俱乐部真的是非常好的一个措。举措哦，因为它不仅提升了这个偏乡地区老人家的福利跟安养，减缓了老人家的老化跟失能，而且也提供了一个社区互动的一个场合啊。虽然我们觉得我们应该更积极的推广这样的一个计划，让我们更多的部落长辈们能够享受这样的服务啊，但是呢，我们还是要特别注意一下老人家的一个生活还有心灵上面的层面呢、啊。那我们也要慢慢关注到我们这样的一个俱乐部所引引进的这样的健身器材是不是。是符合老人家的一个需求。那有没有足够的专业人士来提供健康的指导跟关怀，都是我们需要深入思考、深入解决的一个问题，才能让这个计划呢真正的照顾到老人家的需求。好的，本那接下来的新闻是什么呢
3: ？接下来是我们来看看台南台东的一个南王部落的这个部落的一个讯息哦。台东南王部落族人呢，因为昆拍槟榔作坊的活动被民航局认为是违反了飞安的规定，被罚了三十万元。虽然主人已经缴纳罚款了，但是他们认为民航局宣导不周，就直接开罚，真的有点过分。所以他们在最近呢展开了第一场诉的程序了。哎
0: 、欸，把奈这个新闻我有点疑怨了。是你刚提到的是南王部落主人认为民航局的宣导不周是指什么？他们有提到具体的一个宣导不足的一个方法吗？方地方吗？
3: 哎，对，还有问一下啊，族人他们认为啊，民航局在北南文化公园这个地方并没有提供相对呃任何公公告或者是引导，让人们知道说这是禁航区，而且禁航区本身无法用肉眼来分辨哦、啊，民航局也没有清楚的告知这一点。他们也提到了，现在有很多树上挂着风筝啊，这些风筝明明是被禁止放飞的物品，但是却没有受到限制哦。
0: 嗯，的确是一个这个疏失，而且民航局应该也在，应该要在那个禁航区来提供更多的这个宣导的措施哦，让我们大家很明确的知道哪些地方是不能飞的哦，哪些地方不能使用空拍机。而这样的宣导不足，导致族人没有办法知道自己已经违法了。那你们知道，你那你知道他们是希望通过哪些透过这个诉讼达到什么样的一个目的吗？
3: 好吧，我跟你讲啊，所以这个族人很希望透过这样的一个诉讼来撤销他们的法财罚，因为他们认为呢，自己的在自己的传统领域上面来记录文化的活动，应该受到原住民族基本法的一个保障。再加上呢，先前民航局没有落实宣导等等的因素，所以他们很期待能够透过法律的途径来解决这个问题。
0: 嗯， 我了解 了， 这是一个有关于原住民族文化保护跟法规现行的一个问题产生的一些冲突哦。那希望他们能够透过诉讼获得合理的一个结果。那我觉得 呢， 这个案件揭示了两个问 题， 第一个就是民航局在禁航区呢宣导不足的一个问 题， 他们应该要加强告示跟宣导的措 施， 让我们人们能够清楚了解哪些地方是禁止飞行的。那第二个 呢， 对原住民族文化保护的一个重视程度 哦， 因为这不仅仅是。一个法案或者是一个个案而已，它呃关乎整个社会对于原住民族权益的尊重，对原住民族的这个保障。所以，我认为应该要加强相关的法律法规的一个制定跟执行，来确保原住民族的文化跟传统能够得到适当的保护跟尊重。好的，接下来要跟大家分享哪些讯息呢
3: ？接下来跟大家分享，就是这个学生暑期打工要放暑假了，或者是已经毕业了哈、哦。那的、这个就是毕业已经到，特别到了暑假的时间，在暑假的时候，其实很多人希望透过打工来赚一些薪水，不管是自己的开销也好，或者家庭家庭的资源也好。而在七龙寺的帕斗高中呢，他们透过暑期营队的方式，让我们的学生有机会参与攻读的一个活动哦。那所在哪里呢？很多人都去旅游或者是去玩，但是有少部分的学生呢，希望透过打工来赚钱来贴补家用。那下面就有两个巴斗高中的学生呢，江惠慈跟潘世豪、啊，就是一顾跟我们的马耀。他们分享了他们打工的原因。一个说呢，这主要是家庭本来就有经济上面的，即原家庭原来有经济来源，但是呢，经济来源生病了，只能靠他自己啊，所以呢，付出来贴补家用。而马耀松呢，他也是想要站起来分担家里的负担，而且他有一些东西他想自己买。等到存到一定钱之后呢，他打算买自己的住房。巴斗高中看到我们的学生在家庭寻找打工机会，或者家庭来寻找打工机会，所以从去年开始就跟原宵合作来规划了一个元营队呢。那我们的学生能够到原宵来进行务农的工作，来赚取攻读金，也能够跟原宵建立了连接。马英说他：“他其实他其实这个营队不错，因为学校先去询问的价格，然后也有老师来监督，就相对的比较安全。而原站班的老师林思琪也表示，老、哦、师营队呢其实是学生自愿参加的。如果是学生希望在暑假规划其他的工作，他们也非常的欢迎。那学校呢也会提供相应的一个追踪服务。那除了高中提早来为这个未来的生活做打算之外呢，有像求职网站的调查显示了。”高达百分之九十五的大学生计划在暑假打工呢，创下自二零一二年以来的新高了。其中呢，有百分之六十四点二的学生呢开始积极应征工作。显现呢，我们学生暑假打工已经越来越普遍了。劳动发展署也提醒学生，八公能够让他们提早体验工作的环境，但也要确保自身的安全跟权益哦。嗯
0: ，本来这次新闻呢，有几个问题想请教啊、哦。就首先你说这个八斗高中的学生透过暑期营队来进行攻读，那你知道他们最主要做什么工作吗？还有，他们这样的营队只是自愿参加的吗？为什么这样的营队只只是自愿参加的呢？嗯。
3: 其实八斗高中的学生在营队当中进行的工作室务农，就是农耕相关的活动了，像是种植、收割、农作物的处理等等。那至于为什么这样的营队是自愿参加的，主要是考虑到我们学生个人意愿跟家庭的情况。那有些学生呢，可能是其他工作的计划或者是活动，因此学校也鼓励学生去寻找寻找适合他自己打工的一个机会。
0: 哦，原来是这样的啊、哦！其实我有一个问题想要有关于就是求职网站的调查的结果，你说提到了高达百分之九十五的大学生的计划在暑假打工，这数字真的是非常有点非常高哦。但你有没有看到一些关于打工可能会带来的一些负面影响或问题呢？嗯
3: ，的确有、哦。其实打工呢，对很多学生来讲是提早体验工作的环境，同时也可能带来一些负面影响。你说学生可能为了工作而想到休息，想到学习的时间，或者影响到他们的学业的表现。另外呢，有些人呢可能会遇到是工资不合理，或者是工作环境不良等等的问题。这个都需要他们去保护自己的权益，而且要提高警觉的。咯。
0: 那你觉得学校跟社会应该要负起解决这些负负面的影响吗？啊、呃，嗯，要怎么样让学生能够确保在打工的时候有一个安全而且公平的一个环境
3: 呢？可以共同努力解决这个问题啊！因为学校可以提供比较必要的职教、职业训练跟培训，那教我们的学生呢有关于劳动权益跟安全的知识，来建立良好的打工指导机制。那社会呢，则是需要加强对打工学生的监督跟保护，例如加强劳工法规的一个执行，或者是建立比较有效的一个投诉机制，而且呢，也提供相应的一个法律辅助。哦，只就这样呢，才能确保。学生在打工的时候能够享受到安全跟公平的环境哦
0: 。其实我的看法啊，就是打工对我们学生来说真的是非常好的一个经验。我自己本身在求学的时候也有很多打工的经验哦、啊。在这个打工的经验当中，我自己本身也学到了很多现实的职场那个状况，还有如何独立的一个生活能力。但是还有啊、呃，但但是还是要注意当下有在这个工作的时候，还有一些可能会呃对你的工作造成一些负面的一些影响哦。所以这个时候我们的学生。生们就要自己去评断跟衡量，在练习、跟学习、打工、跟接触社会的过程当中，要怎么样去拿捏中间的一个呃，确保自己的那个安全之外呢，也能够确保在公平的环境之下来进行打工这样的一个工作，而且也要考虑到如何去平衡你的学业跟打工之间的关系，而且能够充分发挥自己的能力，但是又不会影响到我们自己的学习成绩跟发展潜力哦。那接下来呢
3: ？接下来呢，我们来看看南回地区的的信息哦。其实大家不知道有没有印象哦，在南回地区有的一些，因为他知道在南回这边，这个因为医疗不,不不普及，而且呢，距离这个比较呃有能力是非常一些医疗。这个呃单位呢，又非常的远哦，所以呢，问了要解决这样的问题，在南回地区的一个徐超斌医师呢，啊，就先后创立一个南回医院呢，但是因为南回医院的计划不如预期啊，但是因为呃南回的线上的人呢越来越少咯、哦，呃，所以，但是他也是希望能够致力于保护原上的一个居民安全。在两年前呢，他首先创立了居家护理所。马、啊、现在又正式开启了南回诊所，为我们民众提供了南南回的医疗服务。而南回诊所的一个成立呢，就主要是提升南回地区的一个整体医疗资源，那、啊、也方便我们的居民来就医，啊、避免长途跋涉。<音>病医疗兵 C 就说了：“最差以居家医疗为主，让我们医护人员能够主动前往病人所在地来提供诊疗的服务。”现在南卫诊所只有徐超兵医师一个人哦、啊，但是他正积极的招募更多的医疗人员来扩展服务的这个范围，呃，造福更多人的一个帮助。其实南卫这些人员也少了，魏福波还没有核准医院的一个成立，但是他不想不想要等待了，所以他先成立。诊所通过诊所来提供居家医疗的服务，而那位诊所的一个概念是将医护人员送到病人的身边了，那不论是家中或者是户外，都能够得到确切的诊疗。阿弗兰现在只有一个医师而已但是他积极的找更多的医疗人员来加入。暂时呢，由高雄医大的医师来提供支援哦。等到医疗器材跟人力被推出后呢？就会慢慢的把人所扩大，让更多人能够受益哦
0: 。是的吧？那我问一下，就是病人在居家医接受医疗的时候，是不是有足够的专业医疗设备呢
3: ？哎，我刚刚讲过了哦，就是现在诊诊所的一个规模就一十一个人，所以他是做居家医疗服务。那居家医疗服务就是带，就是医生会到这个这个呃民众的家里面来提供医疗上面的协助。但由于呢，因为是诊所的一个规模，所以需要外力跟一些外面的资源来协助。而他们呢，希望能够透过高雄医大医师的一个资源啊，然后呢，呃，提提供的医大医院的一个专业设备的一个协助来提供啊、呃，让我们的这个在在偏向地区的族人或者是民众们呢，有一个比较专业的一个医疗服务。那另外呢，呃，医师也招募希望能够招募更多人之外呢，也筹备需要更多的医疗设备，透过这个方式来慢慢扩大服务的范围啊、哦，来提供更完善的一个居家医疗
0: 。对吧，宝奈，你刚刚讲到南回医院在提供居家医疗的时候，是不是也会照顾到临近社区的一个医疗需求呢
3: ？当然会啊，那如果大家能经过那个地方，这身体不舒服或者是有医疗上面的需求的话呢？嗯，来回诊所其实不限该区域啊。那如果是主动前往地这个地区的人，都需要医疗的服务的话，他们都会提供诊疗的服务。而其其超偏远事也强调了哦，其实居家医疗的最大优势呢是医护人员动和病人不动，呃，这样的可以很方便的去照顾不同社区的一个医疗需求，特别是对于一些交通不便哦，或者是缺乏大众运输工具的一个偏乡地区哦。这样的一个诊所，这个居家医疗的一个协助呢，就是非常的重要了
0: 。那你觉得南回诊所的一个居家医疗模式在实际操作过程当中遇到了哪些挑战呢？可能会有哪些挑战
3: ？其实南回诊所的居家医疗模式可能会面临一些像是人力资源的一些问题啦，或者是招募人可能会有流动率很高的一个问题啦。啊，当然医疗设备也是在居家医疗当中非常重要、值得强调的一个部分，因为。医疗设备好的 话， 也是保障我们的病患能够有一个非常好的一个医疗上面的这个治疗也好或协助也好。所以 呢， 要确保这些所需要的器材能够及时的提供给医疗人员来使用。另外 呢， 如果能够跟社区组织结合来建立一个比较好的居家医疗网络的话 呢， 其实这里也是会帮助我们在。呃、啊，投入这样的一个偏远地区医疗服务的的量能咯、哦，希望呢，呃，大家能够一起来协助
0: 。真的，真的是非常用心的医师哦，希望大家能够继续的来协助我们医师，完成他在南回地区把医疗带到偏远地区的民众，让我们全台湾的人呢都能够享受享受到医疗平等的一个对待。
2: 拉灰达里呀，索尼。
0: 就是今天的部落大件事，我们休息一下，听首歌曲。广告回来之后呢，再回到今天的后山部落客。车站了吗
4: ？我刚出站啊
0: ，看到人了，我马上穿过马路去找你啊
4: ！哎，等一下，不能为了抢快就随意从道路中断穿越。哎，为了行人自身安全，不该在没有路权的地方通行。穿越马路时，也必须依照号志灯指示，行走行人专用设施
0: 。收到，步行安全第一
4: ，慢慢来，我会一直等你
0: 。以上广告由交通部与公路总局提供。
4: 文创法修法通过，严惩黄牛中招出击，加价转售演唱会票券谋暴利，五十倍罚还罚到你痛。使用随机身份产生器、大量登录假账号等外挂城市的机器人扫票，最重关三年。全民不做黄牛，拒买黄牛票，呵护艺文产业。黄牛条款保秩序，买票公平好顺心。以上广告由文化部提供。爸。你怎么这么多简讯呢、啊？最近常收到银行寄来的简讯，有投资、有贷款，还有申请纾困的。你没回复吧？当然没有，只是这类简讯太多，害我常漏看朋友的讯息。如果无法分辨真假时，可以拨打一六五反诈骗专线咨询。来路不明的赖也不要乱加。手机给我，我来帮你启用手机阻挡垃圾讯息的功能。放心啦，我也是打诈国家队的呢。提高警觉，不上当，全民打诈，动起来！以上广告由行政院提供。儿子 啊， 到外地工作自己要小心哦。
0: 好， 我会打电话回来报平安的。
4: 对对 对， 但是更重要的是打电话去更改你强制汽车责任保险的联络地 址， 保险不中 断， 妈妈才安心。
0: 好， 如果民众的居住地址或通讯地址变 更， 也应主动告知保险公 司， 以确保能收到保险公司寄发之续保通 知， 并准时续 保， 以保障您的权益。若有相关问 题， 可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。哎呦，好热哦！哎，开冷气
4: 。哎，冷气是吃电怪兽哦。不过啊，只要简单清洁保养就能省电哦。
1: 我知道，滤网每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新
4: 。记得冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电。今夏省电
1: ，从洗滤网做起吧。起吧以上单元为经济部能源局广告。
5: 我
4: 是你们的爱情导师人理小红，今天要来提醒大家呢，怎么样避免一些奇奇怪怪的人或是荒谬的事情。现在很多人呢，无论男女老幼，都很喜欢透过网络交友。但是呢，不管你想要怎么交朋友，当对方提到钱的时候，你就要打开你的雷达警报比方说呢，你在网络上认识了一位美国 NASA 的工程师，他说他很爱你，他要寄个名贵的礼物给你，可是要你先汇钱给他付关税，这种事情，这种事情有可能发生吗？不可能。总之，那些要叫你先交出钱的都是骗子。那如果呢，你遇到疑似诈骗问题呢，也可以打一六五反诈骗专线。就算你得不到你的爱情，至少可以守住你的荷包啊。全民。
0: 大家好，我是中华队选手张玉成。人生不留白，每个人都想出国工作，但如果有一份海外打工，薪水高，免学历，免经验，可以边工作边玩，还包吃包住。哎，这不是去大联盟，这是一种诈骗。提醒您遇到可疑真
1: 财，记得拨打一六五反诈骗专线查证
0: 。以上广告由内政部
6: 警政署提供。
0: 说传统就不能流行，唱古调也可以很嘻哈。我们来听听部落的声音，接收最新的部落脉动、原住民的讯息、新闻以及最新的流行脉动。只有在巴佑的后山部落克，来好，什里干嘛？部落与你都给打好，搞古吉巴佑努苏马来。大家好，我是巴佑，再次回到后半阶段的后山部落克后山会客室。在这一系列的大溪地文化周当中呢，我们认识了很多大溪地的地理环境啊，大溪地的乐舞，大溪地的一些人文风情。但是你有想过去过去想去大溪地玩一玩吗？今天我们大溪地文化周邀请继续来到这个大溪地，呃，跟大家一起分享这个大溪地的风情哦。再次邀请到我们台湾呢，这个 t a n t e l a 南岛大溪地艺术工作室的专业老师来跟大家分享大溪地的相关讯息。呃，本周呢要跟大家聊一聊大溪地的旅游哦，所以不要错过今天的节目了。我们今天邀请到的是 t e l a Tana 南岛大溪地艺术工作室的这个幼慈老师来跟大家分享哦。
4: 萨利巴哈萨安扎伊拉伊卡巴利亚，马蒂亚奥米塔翁艾库法鲁
5: ，马蒂亚乌鲁马留古达鲁。接着呢，再来就是我们那一年呢，因为我们其实算是嗯，算是自驾。怎么说呢？因为，呃，姑母有先跟我们讲说，如果我们有手牌的话，可以先在台湾这边换国际驾照。那因为我是考手牌的，所以我们三个人当中就是姑母、阿丁我，那我就去换了那个国际驾照。那，呃，我换完国际驾照完了之后呢，呃，因为大溪地大部分都是以手牌为主，那自牌。如果要租自牌，会比手牌来的贵很多，嗯，所以还好那时候就是我有自那个手牌的国际驾照，那到了大溪地呢，就是真的很幸运，因为我们那时候如果换算说，如果我们要租车的话，我们一天大概是呃，就是我们一天大概假设算五千的话，一个人评分也要呃一千多。那时候忘记是以大 C 币还是台币来算，可是整体也就是，呃，交通费会蛮贵的。所以那时候还好有朋友的那个车子可以借我们使用，所以那时候我们上下课，就是我们从住的地方到上课的地方，就是到拉马蒂基婆伊拉尼的舞蹈教室上课呢，就是还蛮方便的。我们就是都自己开车，都自己开车。那这里呢，就是要小心一下。哼、嗯，这就不得不讲一下，就是因为那时候都是我一个人开车嘛，所以就是我就很怕半夜或者是晚上，我们可能看完呃托达的演出，或者是可能去看完饭店的演出，回要回那个住宿的地方啊，因为他们就是不是每个地方都有很亮的路灯，那因为我们住的地方，那是刚好要一直往上斜坡斜坡，所以呢，在转弯处的时候，当我们就是晚上停的时候会有那个，呃，路灯、路灯或者是电线杆之类的，然后因为会有半路在呃拉客啊接客的，然后那时候我们第一天晚上，我我自己开车我就吓到了我阿景还有姑母。姑母可能已经还好，可是我跟阿杰，我们就坐在前排，我真的被吓到，因为我才刚一上，就是上坡之后，刚好到一个上坡要到平的时候，有一个人就停在路口，他就这样，然后因为他又肤色又特别的健康，我整个下到，我就直接踩油门，然后一路直接狂奔到我们住宿，然后后面姑母才跟我们讲说，就是因为在大溪地，他们对于性观念还是比较开放的，那他们也会就是在路边拉客。那也有一次，就是我跟阿锦去看多达演出的时候，我们两个就是因为已经装扮好了，就走在路上，然后就有人说 “How much？” 我们那时候才真的意识到，哦，姑母说的这个问题，就是对我们来讲很严重，因为我们就怕到，所以每次我们都会故意找大路，虽然比较远，我们就会走大路。呃，就不走那个小路，会就是会担心。再回来这边，那这边可以看到，一下，因为我刚刚有说，我们算是自驾游嘛，所以到大溪地呢，除了可以就是到各小岛可以搭国内航班的 AIDT 之外呢，还有一种方式就是可以搭船。那这个渡轮的港口就是大概长这样子。那有两家公司比较有名的，就阿拉、啊啊、阿拉阿拉米提跟泰雷堡。那我们那时候因为是有开船上去，所以我们是搭阿拉米提这一班。然后这一班呢，也是很挑战我的心脏，因为他就只能驾驶一个人自己开车上去，其他乘客就是要先上船。所以那时候我就跟姑母说：“你们一定要在哪里等我，一定要让我看得到你们，不然我会怕，因为。”毕竟人在异乡嘛，要靠朋友，<笑>所以那时候我真的是战战兢兢的，就是开着那个车，就是顺着他的倒影，我就说哦还好，我就是没有熄火，不然就是会很丢脸。就想说，哎呀，我都已经申请国际驾照到那个国外了，怎么还就是还熄火？所以那时候还好，就是一路开车都还蛮顺畅的。还蛮顺畅的，所以呢，就是除了可以搭飞机之外呢，港口也是一个比较省钱，虽然会稍微费一点时间，可是附近啊，你只要到那个，呃，甲板上面看那个附近的风景，其实我觉得也是蛮值得的。
7: Sufle dengda adiyan, udah tenar nanti marito, udah tenar nahu kala kayaan. Baik nama pura deng, baik adiyan, adik kiri. Siku tiga buvanu timida nama g o o k at it. Sikatuan niya uma, it's worth it, it's worth it. Nuwah nuwah alvaz, kedor kedor kiwala. That's the magic of the world. That's the magic of the world.
5: 就是我要开始讲一下，就是大概旅行呢，就是是这样子，就是线下的会稍微讲一下，我们2 0 1四年到底去做了什么，看了什么。那你们可以看到，就是左边跟右边，一个是传统市场，一个是呃，就是固定营业的连锁店，就是家乐福。那左边呢是传统市场的咖啡厅。他们的营业时间非常不固定，有的可能十点啊，就是都是十点以后起跳的。那我们就基本上就是练完舞，然后就去这边休息。为什么呢？因为他的网络在那时候，在当时二零一四 ，WiFi 是最强的，也最稳的。<笑>所以我们基本上练完舞啊，休息时间都会到这边去，反正就是人手一机。那它的缺点就是营业时间不固定，你如果过了三四点啊，可能就关了。所以他们也是很有个性的开店。那右边就是固定开的家乐福，早八到晚八。那有时候也会有一些演出。然后，因为我们就是省钱嘛，想说把这些钱拿来去买一些。布啊，或者是手工艺品带回家啊，就是带回台湾。所以我们在，呃，吃的跟交通啊这些都就是能省则省。所以最省钱就是到家乐福去买东西，而且它就是很固定，都不会因为公认不上班就没开。好，这是一点。再来就是。因为呃，我们是七月去的，二零一四的黑吧，所以这就是我们的目的性的旅游，所以我们就会去稍微装扮一下，去传统市场买漂亮的头，就是花圈，然后右边再带那个花，因为右边代表未婚，然后穿洋装，我们就可以去看表演。那。中间呢，就是我们买的票，还有他给的目录。那中间底下就是那时候跟口还，我们那时候还蛮幸运的，就是在大溪地啊，在上大玛蒂给普瑞兰尼的课呢，他们包月其实是蛮便宜的，包月大概换算台币大概是两千多块，不不超过两千。是两千五，可是呢，他一天他早上可能有两班妈妈的课，然后下午就少女跟进阶班，一天大概有四到五堂课，那你每天都可以上，这个就叫做包月。所以那时候我们去给那时候好像给七千多块的拉西迪币换算台币大概就是还蛮便宜两千出，可是你就可以上，就是不限堂数。你有空你就可以去，所以那时候我们基本上，只要没有帮姑母抢那个材料的时候，或是不帮姑母做手工啊，或者是没有去看演出的时候，我们就都会去练。所以那时候就是练得还蛮勤的，练得还蛮，可是练得很开心，虽然累啊，一直练。汗，因为他们不开店，呃，他们没有开那个。他们没有开电风扇，也没有开冷气，所以真是蛮考验我们的体耐力，还有对于热的忍受度。所以去大溪地，请记得一定要包月上课，这真的很滑得来。那右边就是我们去马来。他们那时候也是会有舞剧的演出，也是很值得一去的。就是你都会看到不同的舞团，他们的舞剧，然后他们的整个服装啊，还有整个整体表演的，就是呈现真的都很不一样，而且也非常的震撼，就会很惊讶说：哇，他们虽然都用最原始的装备，可是却能跳出就是与众不同的那种，呃，感受，就是你看了会很有感触的这种说：哇，原来是这样。所以七月份真的很值得去，就是如果真的像我们这样是以目的性的旅游的话，七月七月真的很值得去，尤其是黑白打一这段时间。<音樂>
6: Tawawa, a t a Ring ring sakura lay lay, hatungi hasani ama. Ripu tentuku tireng, halimelentuku ragat. t 你猜。Ributentu ko tirang, halimelentu ko ragat nang nang hanapanay fahal san malo.
5: 就是我们去看他们的，就是传统契机。就是有空的话，我们也会姑母也会带我们去看。那他们就是会把这个呃，啊，我把那一张拿掉了。这个就是会，他们会在一棵树上弄个球，然后他们就是投射。所以这他们基本上每个人都有，就是都有射到那个球，超厉害的。然后那时候看，就是近距离看，就是会害怕说会不会射外，因为我们其实做海底板机的，他们技术都非常的好，这是其中一个。再来第二个的话，就是可以看到图片，他们就是有喝椰壳，所以那时候我们那一次去的时候也是冰的椰子水，冰镇椰子水喝到爆。然后也有不一样来自不一样的小岛的演出，那这个就是马克斯马克萨斯群岛的。因为他们的，呃，他们的那个什么体型，跟达西地的还是有差。然后他们主要是以鸟的形态为他们舞蹈的原型，所以那时候就是还蛮不一样的体验，就是跟我们跳达西地舞，强调以手势啊，然后就是着重的点，每一个小岛还是会不太一样。所以我觉得大家真的都很值得一去，就是只要是在。大溪地，我觉得都可以去尝试做不一样的，呃类型的，呃舞蹈的接触。那最后最后呢，就是要告诉大家，请务必要浅藏大溪地热带、就是、水果饮品，它有酒精，可是酒精浓度不高。那因为我一直有个遗憾，就是我是在免税店买的，就是我要回台，就是二零1四我要回台的那时候，我还特别用我剩余的大溪地币。把它全部都买了达西蒂热带水果，是在免税店哦。结果到了奥克兰之后，还是被倒掉了，啊、呃，被没收了。哎，所以早知道我就应该在达西第一机场先给他喝光，很可惜。可是真的很大胆，就是真的好喝，冰镇过后更好喝。所以真的有趣的同学们啊，或是有兴趣的，真的可以买来喝一喝，真的很好喝。好，好的，那么以上呢就是我今天的分享。t r a v e l in Society Islands， 猫嘟嘟。那如果有任何问题的话，欢迎在官网或者是碰到姑母老师，或者是培训老师。那如果有机会碰到我的话，也可以，呃，也可以问问题。那么今天的分享就先到这边喽，猫嘟嘟。<音乐> I'm a l i n g
0: 谢谢大家来收听百优的后山布洛克，也感谢我们的 Terra t e r a 南岛大溪地艺术工作室的幼慈老师来跟大家分享大溪地游玩的一个这个心得哦，也希望大家能够嗯初步的认识大溪地的这个文化跟旅游的方法，也希望大家有兴趣的话呢，也可以到大溪地走一走哦。本周的节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间继续锁定《把右》的后山部落客提供给大家更多的原住民新官讯息喽、哦。我们下次见，拜拜
2: 。离不离不不开？哪来这么多的的麻烦？告诉你我的痛，我我痛，想再保留。其实我知道你心里依然惦记着我，困了那么久。